0: Hallo und herzlich willkommen beim Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um Comics in der Schule oder Comic Didaktik. Dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, logischerweise, und zwar spreche ich mit Stefan. Stefan ist seines Zeichens Gymnasiallehrer in Niederösterreich. Und zwar für Deutsch und Englisch. Und Stefan benutzt schon seit ziemlich langer Zeit Comics für alle möglichen Sachen in der Schule. Und zwar nutzt er nicht nur Graphic Novels und... Comics mit ernsten Themen, wenn man das so nennen möchte, sondern auch Unterhaltungskomics. Batman, Superman, Spider-Man, Sachen von Jeff Lemire und auch Comics aus unserem Verlag. Wir sprechen über den Sinn und Unsinn von Comics in der Schule, warum er persönlich das sehr gerne macht und was er für Vor- und Nachteile daran sieht. Und am Ende sprechen wir natürlich auch nochmal über einige besondere Empfehlungen, die er zu dem Thema oder auch darüber hinaus auszusprechen hat. Wenn euch die Folge gefällt und ihr den Splittercast weiter unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, schreibt uns E-Mails, schreibt uns auf Social Media. Ach E-Mail-Adresse ist info verlagde Und wenn ihr Vorschläge, Wünsche, Kritiken oder sonstige Dinge habt, vielleicht auch mal eine Idee dazu, worüber wir in einer kommenden Podcast-Folge sprechen wollen oder sollen – dann lasst es mich gerne wissen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Folge 11 vom Splittercast. Hallo und herzlich willkommen, Stefan. Herzlich willkommen, Splittercast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, hallo Max. Ähm, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich finde, wir haben ein sehr interessantes Thema. Zumindest finde ich, dass es ein interessantes Thema ist. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das auch so. Ja. Und ich glaube da bist du auf jeden Fall ein, ja, also ich, ich wüsste niemanden, mit dem ich mich da besser oder lieber drüber unterhalten würde. Das ist ja
1: nicht super.
0: <lacht> <lacht> ja, sehe ich auch so. Wir starten auch einfach mal rein. Ähm, es geht um Comics in der Schule, um Comic-Didaktik. Und ich starte mal mit einer ganz plakativen Frage. Warum überhaupt Comics in der Schule? Also warum verwendest du Comics in der Schule? Als Lehrer. Ja, ähm, ja, super, super Frage. Ähm, ich glaube, die Frage kommt, <lacht>
1: kommt, kommt, eh immer häufiger, wenn man, wenn man sagt so, ja, also ich, ich nehme schon Comics im Unterricht. So, warum nimmst du Comics im Unterricht? Ähm, ganz, ganz plakativ gefragt könnte ich dann immer sagen, ja, warum nicht? Also, komm, ja. ich, ich, bin der Auffassung, dass, dass Comics als, als Medium sehr wohl Relevanz haben. Ähm, sie sind, auch wenn, wenn wir alle also wenn Comics bei uns in unseren Breitengraden schon Nischen, ja, ich sage mal, eine Nische bilden. Ähm, Auf jeden Fall, das kann man so sagen. Schon, also im, im Vergleich mit natürlich mit, mit, mit anderer Literatur oder mit anderen mhm. Medien, würde ich sagen, dass sie doch ähm, einen Platz haben, den sie ver auch verdient haben zu haben. Und warum ich sie konkret in der Schule nehme, ist, weil sie vielen Kindern, gerade gerade jüngeren, aber auch bei den Älteren den, den Einstieg in, in die Lesewelt extrem erleichtern. Also tatsächlich. Ja, also wir sprechen da jetzt immer, wir sind ja, wir leben in einer Welt, in der Kompetenzen geprüft werden, Kompetenzen gemessen werden und wir sprechen da immer so von, von der Lesekompetenz und dass diese ja, trainiert werden muss und auf dem absteigenden Ast, Ast ist und gerade Comics sind sind ein Medium, die Lesekompetenz auf eine sehr komplexe Art und Weise trainieren und schulen, ja. wo ich mir immer denke, das ist perfekt und, und gerade für für Kinder, die 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 Probleme haben mit, mit normalen Büchern, ich mache das gerade Airquotes, Quotes, also normale Bücher, die ja, sind immer so, ja, wenn wir Bü Bücher lesen, dann spielt sich der innere Film bei uns ab und wir stellen uns das alles vor und die die Wahrheit ist, dass immer mehr Kids in der Schule sind, die bei denen das halt nicht der Fall ist, wo kein innerer Film abläuft, die einfach nur, die zwar lesen können, also die quasi, ja. die, die Dekodierung ist kein Problem, aber das ist ja, der Begriff der Lesekompetenz umfasst ja viel mehr, dass ich mit dem, was ich lese, auch etwas mache, dass, das, dass ich das verstehe, dass ich das in einen Kontext setze, dass ich das mit, mit meinem Wissen kombiniere. Und das funktioniert mhm. bei, bei Büchern oftmals gar nicht mehr so gut. Bei Comics funktioniert es extrem gut. Und ich merke das immer auch wieder bei Kindern, die schwächere Leser sind. sind äh, Feierst du aber extrem große Erfolge, wenn du ihnen Comics vorlegst. Also das ist... Wenn die Bildkomponente dann dabei ist und sie auf einmal Sprechblasen haben, sie einen ganz anderen Blick auf den Text haben, der Blick ist ja auch ganz anders und ganz andere ja. Dekodierungsmechanismen in Kraft treten, dann finden Kinder in Geschichten sehr oft sehr viel leichter hinein als wie mit normalen
0: Büchern. Das war eine wahnsinnig profunde Antwort auf so eine stumpfe Frage. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt mal, ich, ich spiele jetzt mal Advocatus Diaboli. Also ich möchte an der Stelle feststellen, dass das nicht meine Meinung ist, aber ich ja. könnte mir vorstellen, dass das Argument bei dieser Erklärung kommen könnte von jemandem, der Comics jetzt nicht ganz so positiv gegenüber eingestellt ist. Hilft das den Kindern denn letzten Endes auch dabei, echte Bücher lesen zu können? Oder lernt man dadurch im Grunde nur noch mehr Comics konsumieren zu können? Ja, das ist, ist eine gute
1: Frage. Mir fehlen natürlich natürlich die, die empirische Datenlage
0: dazu. Aber <lacht> das, das ist okay. Das es geht sagen. hier nicht um Empirie. Es geht, ja. hier, geht hier darum, irgendwie eine Stunde unterhaltsam zu machen. <lacht> ja, und deswegen sage ich
1: sag da ganz plakativ Ja drauf. Also es hilft ihnen auf jeden Fall, ähm, denn was, was ja oft vergessen wird bei, bei oder generell beim Lesen Lesen ist ja immer auch ein Prozess in dem wir Leerstellen füllen also wir, wir produzieren Bilder die, Bilder, die nicht da sind wenn wir Sätze lesen und bei Comics ist es diese Leerstelle, die wir füllen also dieser Bereich zwischen zwei Panels der Gatter mhm. der, der wird ja auch von den Kindern gefüllt die, die oder von uns Lesern gefüllt, gerade von den Kindern ähm, Comics sind ja also wenn ich neun Panels ähm, auf der Seite habe, dann habe ich ja keine Ahnung wie viel, hunderte Bilder in meinem Kopf, weil es ja diese die Übergänge zu füllen gibt. Zu, zu stimmt, füllen ja. gibt, Entschuldigung. Und genau das, genau diese Fähigkeit trainieren wir, äh, oder trainieren die Kinder, die das lesen, äh, in einem, ich würde mal sagen, mit der Komponente des, des Bildes, das, das im Comic halt auf der Seite ist, viel mehr und der Übergang zum normalen Buch wird einfacher, ja?
0: Ja, verstehe. Ähm, was aber schon so ein bisschen auch das Ziel ist, dass man die Kinder dann damit auch an, ich sag's mal so heraus, komplexere Texte und Themen heranführt. Also, ähm, Puh, ich es, ist, ja? es klingt jetzt fieser, es ist überhaupt nicht ja? gemeint. Das fände ich, fände ich für eine vollkommen Solide Aussage zu sagen, dass das irgendwie ein Einstieg in die Lesekompetenz an sich ist und dann, dann irgendwie zwei Jahre später kann man ihnen Tolstoy um die Ohren hauen oder die <lacht> Buntenbrucks oder sowas. Ähm, Fände ich okay. Es interessiert mich nur. Ist, ist,
1: also ich sag jein. Natürlich ist, ist es ein, ist das, das, ist das Ziel, dass die Lesekompetenz in allen Bereichen so weit wie möglich ausgebaut wird. Mhm. Aber ich glaube, man würde dem Medium Comic einfach wieder Unrecht tun und und, und, wieder, das wieder in eine Ecke reindrängen, wenn man sagt, ja, das ist so quasi der Einstieg zum echten Lesen. Also, das sehe ich gar nicht so, sondern ich sehe es einfach so, dass wir natürlich unterschiedliche Zugänge haben zum, zum, zur gleichen Lösung. Ja. Und Kinder, die sich oftmals eben schwer tun mit Büchern, beginnen mit Comics zum Beispiel oder nähern sich dem über Comics, aber genauso kann ich sagen, Kinder, die sich extrem leicht tun mit Büchern, lesen halt zuerst Bücher und kommen dann zu den Comics und haben dort vielleicht Schwierigkeiten. Also es ist eher einfach ein Zweit zweiten Eingang, den man implementiert, den man wählen kann und gehen kann.
0: Kannst du uns, das war jetzt ja ein bisschen theoretisch, aber könntest du uns vielleicht ein kleines Beispiel dafür geben, für eine Unterrichtseinheit, die du schon mal mit einem oder um einen Comic herum gemacht hast?
1: Ja, also, ich unterscheide ja immer gern, ob ich, ob ich den Comic jetzt als, als Klassenlektüre nehme oder ob ich wirklich die, die Mechanismen des Comics mir zu zunutze mache und um, um, irgendwo hinzukommen, wo ich gern hin möchte und ich kann, ich nehme das gleich als Beispiel, weil es auch gerade aktuell ist. In der Unterstufe bei uns ist die Bildgeschichte immer eine der Textsorten, die gelernt wird und da nehme ich mir immer gern Comics zu Hilfe, sei das jetzt Spider-Man-Hefte, die okay. es meistens werden, oder aber auch Asterix oder Lucky Luke Comics. Ähm, da nehme ich mir einfach ein paar Panels raus, lösche oft die Sprechblasen auch raus, klatsche die dann mit dem Beamer an die Wand und sage einfach zu den Kids, so, und jetzt möchte ich gern wissen, was mhm. passiert da? Und dann geht es halt mutter drauf los, dass die, ja, und die Bilder werden beschrieben und zuerst wieder mal, ja, und den kenne ich und das ist spider das ist Asterix. Und dann, ja genau, und, und dann, dann beginnen sie halt meistens die Bilder zu beschreiben, das, das was ja auch ganz wichtig ist. Und irgendwann sage ich, ja, aber das ist ja eine Geschichte, die da erzählt wird. Also wir tun jetzt nicht nur Bilder beschreiben, sondern es ist eine Geschichte. Und dann, dann, dann kommt das auch. Also dann wird mal, ja, und da passiert das, und da passiert das, Aha. das. Und ich bin dann immer derjenige, der sagt, ja, aber das, was ihr mir da gerade erzählt, das sehe ich auf keinen dieser Panels und Bilder. Und dann heißt, ja, Herr Professor, das passiert ja zwischen, dazwischen. Und so, also ja, genau, das passiert dazwischen. Und genau so ist das auch bei, bei jeglicher Bildgeschichte, die ich schreibe. Also ich kann nicht nur einfach die einzelnen Bilder beschreiben, sondern ich muss natürlich auch die Lücken füllen mit dem, was dazwischen passiert. Ja. Und so ist so quasi dieses... Was was ihnen wirklich sehr schwer fällt oftmals beim Schreiben, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das, wenn ich wenn ich das so über über den Comic aufziehe und über das Lesen aufziehe und über das Verstehen, wirklich nachhaltig auch besser funktioniert dann bei Bildgeschichten, die ja im Endeffekt auch Comics sind, so wie wir sie in so kleine, kleine Comic-Strips. Ja klar. Das ist ist so eine, das habe ich mittlerweile schon ein bisschen in mein Repertoire eingebaut und da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wo ich den Comic jetzt quasi als das Medium wirklich nutze.
0: Ja, verstehe. Und du hast damit gute Erfahrungen gemacht bisher. Das höre ich jetzt mal so raus. Ja, also das 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 was sie finden das meistens halt
1: auch cool. Ja. Also jetzt nicht so sie es Superhelden sind, dann da wissen meine Schüler meistens, seh, dass ich da ein Fable dafür habe. Die <lacht> haben sie wahrscheinlich vor eh schon irgendwann mal kennengelernt. Und das das, das, das dockt ihnen, ja?
0: Das, das Tatsächlich. funktioniert, ja? Und also also da gab es dann auch von Seiten der Schüler nicht irgendwie Ist das durchweg positive Resonanz? Oder gibt es ja auch welche, die sagen, ach, Comics für Kinder, irgendwie so Bildergeschichten und so. Was soll das denn? Können wir also, nicht lieber ja, ja,
1: ja, also man muss ja dazu sagen, dass, 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 dass sie da noch Kinder drin sitzen, also das machen wir mit, da sind sie 10, 11, Spät, mhm. später, in Oberstufe und so, da, da nutze ich dann die Comics eher für, für andere Sachen. Wie gesagt, dann ist es auch oftmals Klassenlektüre schon ein Comic und dann machen wir schon ein bisschen Comic-Theorie dazu. Aber es gibt okay. natürlich immer wieder Kids, die auch sagen, ja, ich kann mit Comics nicht viel anfangen. Das ist aber auch völlig okay für mich. Das ist überhaupt kein, kein Thema. Jeder, niemand muss das alles lieben. Das, das hat man immer, wenn, wenn du zwischen 20 und 30 Leute in der Klasse hast. Das kann nicht jedem gefallen. Ja, klar. Aber es funktioniert auch bei denen, die dann sagen, na, mit dem können jetzt nichts anfangen und so, weil auch die, weil dann spätestens, wenn man, wenn man dann die Hausungen anschaut und sagt, ja, kannst du dich noch erinnern, das haben wir ja mit dem Comic geschrieben also, ah, ja, genau, ja, ich weiß schon, was ich da falsch mache. Ah, ja, okay, also, okay. Das okay. bleibt ihnen dann schon, schon in Erinnerung.
0: Einfach, weil es auch mal was anderes ist. Ja, genau. Schätze ich mal.
1: Ja, genau. Mhm. Und sie, die, die meisten, das muss man schon sagen, ist, die meisten haben ja Berührungspunkte mit Comics, weil gerade die Jungen lesen bei uns schon auch die lustigen Taschenbücher und also ist nicht, das ist jetzt noch nicht eine, eine Welt, die sie gar nicht kennen.
0: Ja, ja, verstehe. Und Andersrum gefragt oder mal aus der anderen Perspektive betrachtet, was sagen deine Kollegen und Kolleginnen dazu, dass du sowas machst? Wie kommt das so im Kollegium an oder verschweigst du das so ein bisschen als, Also das düstere Geheimnis äh, des, des Comic-Lehrers? Ich
1: bin's, also verschwiegen nicht, nein, wir haben Gott sei Dank wirklich ein super Kollegium. Ähm, es gibt ich, ich weiß von niemandem der es jetzt so macht mit Superhelden. Aber ja. dadurch, dass ja wie gesagt kleine Comic-Strips ja alle gleich funktionieren, gibt es sicher auch welche, die das von der, also auf der Schiene probieren. Grundsätzlich sind ist bei uns das Kollegium die meisten wirklich sehr offen für so Dinge, interessieren sich auch. Es ist halt Es ist halt wirklich auch eine Interessensfrage. Wenn du als Lehrer nichts damit anfangen kannst, dann ist es auch schwierig, dass du das den Kindern irgendwie glaubhaft vermittelst, dass sich das jetzt wirklich lohnt, dass wir das machen. Ja,
0: Ja. Ja, klar, das, äh, das ergibt Sinn. Und das, ähm, das, das heißt, jetzt, du würdest jetzt eine... Nee, Entschuldigung?
1: Nein, kann man, ich wollte sagen, desto schauen die ziemlich schnell. Also das, ja. wenn, wenn du nicht davon überzeugt bist, dann wissen sie das.
0: <lacht> ja, das heißt, du würdest einem Kollegen oder einer Kollegin, die nicht tatsächlich von sich aus auch gerne Comics liest oder mit Comics was anfangen kann, das auch jetzt nicht unbedingt empfehlen, als super tolles didaktisches Mittel, um Lesekompetenz zu fördern oder ein bestimmtes Thema anzugreifen? Ich, ich würde auf jeden Fall
1: immer empfehlen, dass man, also man kann, dass man zumindestens ein, man braucht Du als Lehrperson brauchst halt ein gewisses Grundverständnis, wie, wie das Medium funktioniert. Ich glaube, sonst, sonst wird es einfach schwierig. Und wenn du der Meinung bist, ähm, ich möchte, dass das meine Kinder auch kennen, auch wenn es mich jetzt vielleicht nicht so interessiert, aber ich finde, dass es wichtig ist, dann können dann kannst du das schon machen. Du musst vorher einfach ein bisschen, ein bisschen aneignen, wie es funktioniert. Das glaube ich schon. Ich glaube, ich, ich, das ist eben das. Ich glaube, Comics sind eben nicht das, was Leute immer glauben, dieses Kinderkram, der ja, das schaut wir ein paar Bilder an, es ist viel komplexer. Und wenn ich dann damit unterrichte, dann kommt das halt raus.
0: Ja, also ich glaube, mit der Aussage holen wir die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer hier durchaus ab. Ich glaube, Leute, die <lacht> finden Comics, es ist ein reiner Kinderkram, die die haben jetzt schon längst abgeschaltet, ja, wahrscheinlich ja. schon vor zehn Folgen <lacht> ungefähr. Ähm, <lacht> <lacht> um. Für dich persönlich, wie ist denn dann als jemand, der sich ja mit der Materie-Comic schon gut auskennt und das auch mit Leidenschaft äh, betreibt, ist jetzt vielleicht ein komisches Wort, äh, liest und liebt, ähm, wie ist denn für dich die Vorbereitung auf so einen Unterricht? Ist das einfacher als andere Sachen, die dir vielleicht persönlich nicht so nahe liegen? Oder ist das schwieriger aufzubereiten, weil du ja schon mehr mit verschiedenen Medien arbeiten musst. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie deine Schule technisch beispielsweise ausgestattet ist. Mhm. Äh, das, das, das ist ja auch ein weites Feld, schätze ich mal. Ja. Aber ähm, so in der Vorbereitung macht dir das mehr Spaß, weniger Spaß, es ist es schwieriger, einfacher? Ja, Keine also, Ahnung. Also ich, ich, ich
1: bin, ich halte mich selber auch, also ich sehe mich selber als Leser, der sich dafür interessiert. Ich bin, ich, ich das sage ich auch immer zu zu Leuten, die dann sagen, ja, du kennst dich da so gut aus. Ich glaube, da gibt es wirklich andere, die das wissenschaftlich vor allem wirklich gut aufarbeiten. Aber ich, ja, es fällt mir natürlich in dem Sinn leichter, weil, weil ich es halt gerne mache, weil ich weil ich den Nutzen dahin, dahinter sehe. Und mhm. es ist Gott sei Dank bei uns in der Schule so, dass wir gut ausgestattet sind. Also wir haben Beamer und diese Sachen, die alle funktionieren. Ich kann da meinen meinen Laptop anstecken und Folien zeigen, also das funktioniert alles toll. Es ist in dem Sinn mehr Arbeit, es aufzubereiten, weil es einfach für die für die Schüler und da, da ich, wir haben halt wir sind ein Gymnasium, wir haben von den kleinen bis zu den großen und gerade wenn ich wenn ich wirklich wenn wir Comics als Klassenlektüre machen, dann ist das gerade am Anfang wirklich viel Arbeit, weil auch weil ich auch mit den Schülern zumindest ein bisschen wirklich sehr oberflächlich Comic-Theorie mache. Was sind, die mhm. wichtigsten, was sind die wichtigsten Begriffe? Was brauche ich, um überhaupt ja, über Comic reden zu können? Also ich kann ja nicht...
0: Klar, klar, klar.
1: Und das ist eher so die, die Arbeit, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt.
0: Fändest du, jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich würde man das im Deutschunterricht dann irgendwie ansiedeln, dass es eine lohnenswerte Sache wäre generell, so Methoden, also keine Ahnung, ein Methodenmodul zum Thema Comic in die Schullaufbahn einzubasteln. Ähm, Stichwort Medienkompetenz. Also ich weiß, dass, ja. gut, meine Schulzeit ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, Im Nachhinein ich, fand ich es immer ein bisschen fahrlässig, dass wir halt zum Beispiel nicht auf das Medium Fernsehen oder Film besser vorbereitet wurden. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sowas ja zum Medium Comic auch ganz spannend wäre, weil Comics ja auch in der Werbung sehr viel verwendet werden, mehr als man sich das vielleicht mhm. bewusst macht. Und Comic und Manga auch gerade ja was sind, was viele Jüngere also was viele Leserinnen und Leser in dem Alter sowieso schon konsumieren. Mhm. Würdest du dir das oder kannst du dir vorstellen, dass das sinnvoll wäre, sowas zu machen? Oder ist das jetzt nur meine Perspektive als Verlagsfuzzi, der sich wünscht, dass Kinder mehr Comics lesen?
1: <lacht> also ich bin da voll bei dir. Also man muss ja, man muss wirklich sagen, wir haben die. Auch seit meiner Schulzeit hat sich einiges getan und wir haben ja mittlerweile diese, Also Comics sind in der Schule angekommen. Das muss man wirklich sagen. Tatsächlich. Es ist, es ist, ja genau. Es ist jetzt nicht Ach, so, dass cool. dass, <lacht> dass dieses Medium
0: wie in meiner Schulzeit noch komplett außen vor steht. Gerade ist aber bei meiner nämlich genauso. Sorry, ja, dass ich unterbreche. Aber nein, nein, es, ich, ich 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 habe ich bin mit Comics erst in der Uni irgendwie so richtig in Berührung gekommen und außer außer meinem privaten außer außer abgesehen von dem was ich privat gelesen habe natürlich ähm, Deshalb ja. überrascht mich das jetzt ein bisschen sorry ja, ja Nein, sind also, in der
1: Schule angekommen. Genau, ich bin ja ich, ich unterrichte Deutsch und Englisch und ich unterrichte eigentlich mehr Englisch als Deutsch und gerade im angloamerikanischen Raum sind Comics ja mit also gerade mit dem mit dem Schlagbegriff der Graphic Novel sind diese diese Dinger ja sehr präsent und das schwappt natürlich auch immer mehr in, in den deutschen Raum oder ist geschwappt und die machen vor den Schulen nicht mehr halt Comics mhm. wie sehr sie jetzt da vom vom Lehrpersonal umgesetzt werden das ist steht auf einem anderen Blatt und ist auch nicht das, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen aber ich weiß dass wir viele Module auch schon haben in unserem in unserem Lehrplan das genau auf das abzieht. das heißt es ist ja nicht Comic Kompetenz, aber es heißt eben das Medium Fernsehen, das Medium des Bildes. Also wir leben ja in Super. einer in einer Welt, die wir sind ja umgeben von Bildern. Das, ja, voll. Und das, das wird immer mehr. Ja. Und deswegen finde ich es, und eben auch schlaue Personen, die sich das ausdenken, wichtig, dass Kinder eben, wie du sagst, Medienkompetenz entwickeln und ja. etwas mit diesen Bildern anfangen können.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ich als deutschen Englischlehrer denke mir halt dann, ja, das, wir machen da Medienkompetenz, aber ich will auch Geschichten machen und ich will Literatur machen. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit
0: Comics. Auch als, als, als Kunstform und als, als künstlerisches Werk. Ja. Das gibt mir ein bisschen ein warmes Gefühl ums Herz, muss ich zugeben. Denn, äh, wie gesagt, zu meiner Schulzeit war das nicht so. Und, äh, wie auch im Vorgespräch gesagt, ich bin kein Vater. Aber das freut mich doch, dass ich mich dann, wenn ich irgendwann mal Nachwuchs habe, vielleicht, äh, darauf freuen kann, dass die besser medial ausgebildet werden, als ich es damals wurde. Finde ja. ich schön. Ja, das ist ein schöner Gedanke, ja. <lacht> das ist wirklich ein schöner Gedanke. Ähm, das heißt, irgendwie Begeisterung wecken für das Medium oder für die Themen in den Schülerinnen und Schülern ist eigentlich gar nicht so richtig nötig. Das klang auch schon vorher so ein bisschen an. Ähm, die wollen das von sich aus. Ja, ich glaube da, die, den, den Kampf, den da
1: den mit um die Begeisterung, den, den führen Comics an derselben Front wie alle hm. Medien im Moment, ich, ich glaube, es ist einfach durch durch diese Vielfalt, die auf die Schüler schon einprasselt. Sie haben ja, das hat ja bei uns also nicht gegeben, was jetzt alles gibt, diese ganzen Plattformen und so so Social Media und Netflix und
0: brauchst was, du mir nicht ich? erzählen, ich kenne das. Genau.
1: Und, <lacht> und da, das ist, ich glaube, es ist eher die Schwierigkeit generell, die die, die Aufmerksamkeit hin auf ja. etwas abseits von dem zu legen, als wie jetzt, dass das muss das für einen Comic begeistert. Sie, die springen da schon an, wenn man das, wenn man da die richtigen, die richtigen Titel auswählt, würde ich mal sagen.
0: Hast du schon eine neue? Ähm, ja, ich ich, ich ich sag immer Unterrichtseinheit. Ich weiß gar nicht, ob das so der passende Begriff ist, aber hast du schon ein neues Thema? mit Comic äh, im Zentrum in Planung irgendwie? Oder gibt es ein Projekt, wo du da gerade konkret dran arbeitest oder was dir so im Kopf vorschwebt?
1: Ja, also ich habe gerade konkret ein, ein Comic-Projekt am, am Laufen mit einer Oberstufenklasse. Da ist das Thema in Englisch gerade Film und und mit mit Schwerpunkt auf Horror und, und Fear.
0: Oh wow, cool.
1: Ja, Und da sind einige coole Sachen im Buch und Stephen King Bücher ja. und Horrorfilme ah. und ich habe mir gedacht, das bietet sich perfekt an. Wir lesen einfach ähm, Batman, The Court of Owls, also der Rat der Eulen. Die,
0: ja, kenne ich, habe ich auch gelesen.
1: Ja, und Schöner, das
0: sch ja, oh, das passt gut, ja. Stimmt. Das fügt sich. Also für mich hat sich das wirklich
1: perfekt eingefügt. Wir haben das als Klassenlektüre gelesen, haben ja die Verbindungen, wir haben die Horrorelemente rausgepickt, wir haben und damit befasst, dass Scott Snyder, der das Ding ja schreibt, auch mit Stephen King schon zusammengearbeitet hat und wie Horror im Comic erzeugt wird und wie mhm. der Grusel erzeugt wird, wie das funktioniert, was es anders macht als der Film zum Beispiel oder das Buch. und da Also da, ist der da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt und das hat, das hat wirklich
0: großteils gut funktioniert. Ja, wo hat es nicht gut funktioniert, wenn ich fragen darf, wenn du sagst großteils? <lacht> nicht funktioniert hat,
1: dass und so realistisch muss man einfach sein als, als Lehrer, dass du, dass du einfach nicht alle erreichst, egal mit Klassenlektüre, das ist okay. immer so eine Sache. Ja. Es gibt einfach Leute, die die wollen das nicht lesen, die interessiert das nicht, die, ja. die lassen sich auch nicht drauf ein. Ja. Ist auch, ja, da kommt die Pubertät dazu, da kommt und ja, man muss, man muss einfach sehen, du kannst nie damit alle erreichen. Ja. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass du viele damit erreichst.
0: Ja, ja, ja. Ja, das Phänomen kenne ich äh, tatsächlich privat. Letztes Jahr zu Weihnachten habe ich meinen beiden Cousins, also die sind auch noch im Schulalter, wenn auch schon relativ weit, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube so Avengers-Sammelbände geschenkt, mhm. auf Deutsch. Ja. Weil ich mal versuchen wollte, ob die überhaupt Comics lesen mögen, weil ihre Mutter, meine Tante, das ist ja nicht so sicher waren. Und sie waren vollauf begeistert. Cool. Das waren jetzt aber an und für sich halt keine, ich sag mal, keine klassischen oder essentiellen Marvel-Comics. Das war schon alles ganz hübsch, aber halt auch ein bisschen durcheinander und vor allem auf diese Filme abgestimmt. Und dieses Jahr mhm. schenke ich ihnen Batman hier, äh, Jahr 1, also uh, Year one. Uh, ja. Äh, weil cool. das halt schon so als, äh, ich hatte auch überlegt, ob ich ihn Court of Owls besorgen soll. ja. Yeah. Der eine ist aber vielleicht noch ein bisschen klein für diesen ganzen. Äh, der findet das vielleicht zu gruselig. Ja. Ähm, das ja, habe ich, das habe ich mich nicht getraut. Ja. Aber jetzt, das ist jetzt meine meine Herangehensweise, sie halt mit dem mit dem mit dem Medium zu sozialisieren und ihnen mal die. Erwachseneren und meines Erachtens besser gemachten Stoffe auch nahe zu bringen. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, cool. Ja, ich hoffe, dass, <lacht> das dass, Ja, du, aber das ist witzig, dass du sagst, es ist ja genau die die Frage, vor der du auch
1: als Lehrer stehst. Du, du musst dann das, den komme ich her, nämlich auch gedacht, ja. dann nehme ich da irgendwas vom Snyder run, weil das passt perfekt und dann sitzt du halt da und denkst, okay, aber jetzt muss ich schauen, kann ich das auch in der Schule jetzt quasi verantworten? Ja. Ist das jetzt nicht zu ist das erstens von der von der Eignung? Also es kommt ja, ich, sonst habe ich ja die Eltern am Telefon. Ja, okay, ähm, klar. Und weil ich habe ich hab zuerst mit Gedanken gespielt, ich könnte ja eigentlich auch ähm, Death of the Family nehmen, weil das ja noch mehr Horror oh, ist. Ja. Aber das, das ist dann schon ein das bisschen... Das ist aber
0: schon Psycho-Horror. Also ja, Call of Owls genau. ist, ja, ist ja schon mehr grafischer Horror ja. und so ein bisschen Stephen ja. King-mäßig. Aber Death of the Family ist ja schon Psycho-Thriller eigentlich. Genau.
1: Und da da, da da muss man halt immer... Das ist immer so die die Waage, die man da ja. ist genauso auch mit nehme ich jetzt einen Superheldentitel, du musst ja immer damit rechnen, dass eben wie du auch am Anfang gefragt hast, die Frage des des Warum kommt halt immer. Von mhm. ist jetzt immer ist jetzt übertrieben, aber ja. du musst darauf vorbereitet sein, dass irgendwer sagt, ja hey, warum lest ihr bitte Superhelden? Das ist ja keine oder warum lest ihr so ein Buch?
0: Ja. Also die Gedanken spielen da auch immer eine Rolle. Ja. Wäre jetzt bei anderen Comics natürlich wahrscheinlich weniger Fall. Ich meine, gerade also gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich hat ja die Graphic Novel als Genre, ja. wie ich es mal bezeichne, ein gewisses Standing. Ja. Ähm, ob man den Begriff jetzt mag oder nicht. Ja. Irgendwann mache irgendwann mach ich meine eigene Folge ja. nur darüber, das zu diskutieren. Oh, ja. <lacht> über glaub, den Sinn und Unsinn des Graphic Novel Begriffes. Aber wie, du, weißt, du weißt, was ich meine. Ich glaube auch alle, die hier zuhören, wissen, was ich mit diesem Begriff der literarischen Graphic Novel meine. Mhm. Und die haben ja teilweise schon einen Anspruch, der auch gerade einer gymnasialen Oberstufe zum Beispiel eher angemessen ist, wenn man das mal so pauschal sagen möchte. Ja. Ähm, das, das, du, das, du sprichst das an. Das ist also,
1: es wäre illusorisch zu sagen, dass, dass es nicht so ist. Ja. Und, und, aber es ist eher ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, ich bin auch nicht so der Fan, dass man da jetzt einen Schnitt macht zwischen, zwischen Comics und Graphic Novels. Ähm, ich lehne mich da jetzt, ich mich da jetzt mal weit aus dem Fenster raus und sage, dass beides das gleiche ist. Also ich bin
0: kein Fan des Begriffes per se. Das, das, ich, ich, flüstere dir das jetzt ja. zu, aber, äh, das sehe ich sehr ähnlich. Ja. Aber, ähm, die, die Dichotomie besteht halt trotzdem. Ge genau. Leider
1: und ich meine das ist ja auch das, das gute es hat uns sag ich mal, das Lehrpersonal das natürlich schon erleichtert weil ich glaube nicht dass diese differenzierte Betrachtung von Comics auch im pädagogischen Bereich so einzug gehalten hätte wenn wenn es die, die Graphic Novel also die nicht mhm. gebenheit so also wenn man mit dem Begriff ja. ein bisschen das Medium aus dem Schmuddeleck holt und sagt ja. aber, hey eigentlich ist das ja was kann man da ja auch kann man da ja auch schlaue Geschichten schreiben.
0: <lacht> ja, schön, schön gesagt. Schön gesagt. Ähm, da gebe ich dir historisch gesehen, historisch ist dafür, dass das halt jetzt irgendwie seit 20 Jahren oder so erst ein Thema ist, natürlich ein großes Wort, aber trotzdem gebe ich dir da schon recht. Ähm, aber du wärst dann nicht unbedingt der Meinung, dass Verlage zum Beispiel eine, ein großes Bemühen machen sollten, mehr solche didaktischen oder anspruchsvollen Titel mit einem Blick auf Verwendung in der Schule in Umlauf zu bringen. Also ich würde ich schon sagen, eigentlich kann man aus jedem gut gemachten Comic rausholen, was man braucht, je nachdem, was für ein Thema man halt machen möchte.
1: Ja, also ich bin der, 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 der Ansicht, dass das ist generell bei Literatur so, ich glaube, sie, sie steht für sich selbst und ja. ich kann mir da die guten Sachen rausziehen. Ich bin halt auch nicht so also wirklich drin in diesem, in diesem, oder gar nicht drin in, in, in dieser Verlagswelt. Und ich meine, was man schon sieht ist, dass, und das sieht man ja auch gerade was, was, gerade bei, bei DC, was da gerade abgeht im, im amerikanischen Raum auch, da, da finde ich, da ist am, am, am stärksten zu sehen ist, dass man einfach Content bringt oder Titel bringt, die einfach ganz stark auf diese Young Adults ja. Die jungen Leser, jetzt gar nicht so im Sinne von, wir bereiten irgendwas großtaktisch auf, sondern wir erzählen Geschichten, die in deren Lebenswelten statt. Die, ein, ein Trend, der sich ja in, in der Buchbranche schon seit Jahren festhält, Total. hat jetzt, finde ich, schon, oder zumindest in meiner Beobachtung, auch die, die Comic-Welt ähm, gepackt. Ja. Ob das jetzt ein, ein Trend ist oder eine wirklich langfristige Entwicklung, wird man sehen. Ja, aber ich glaube, ich habe einige dieser Titel auch schon gelesen aus dem
0: DC-Programm und die die sind die sind durchaus gut. Also es jetzt nicht so, dass ja. ich sage, das ist und ich glaube äh, äh, schon auf, auf Deutsch erscheinen die, glaube ich, in diesem Panini Ink ja, genau. äh, Label, ne? Das, genau, das meinst ja. du wahrscheinlich? Genau, ja. die Sachen meine ich und
1: ich glaube schon, dass man mit dem eine einen Nerv trifft, auch in der Schule, dass man sagt so, ja, aber die, da, da dann, dann nehme ich halt einen Comic. Ich möchte dieses, dieses Thema da gerade bearbeiten und mhm. dieses Thema wird in dem Buch oder in dem in, diesem, in dieser Graphic Novel bearbeitet. Na, machen wir es halt mal so.
0: Ja, nee, das bietet sich an, natürlich. Ist also ähm, tatsächlich auch in Frankreich, mhm. also der Markt, den wir ein bisschen mehr im Blick haben, auch ja. ein trendiges Thema, so Young Adult ähm, Comics und Alben und da gibt es einige wahnsinnig erfolgreiche Produktionen, die wir allerdings nicht bringen, weil wir das irgendwie nicht so richtig sehen, dass das angenommen wird. Vielleicht täuschen wir uns da auch mit. Ja. Aber den Trend, den Trend gibt's definitiv. Ja.
1: Den Trend gibt's. Ja, weißt du was, was noch, noch in Zukunft bei, bei der, Schule, Und das muss man, das muss man ja auch immer sagen. Wenn ich einen Comic lese, oder wenn ich einen, dann, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass, dass wir den in der Schulbibliothek in Klassenstärke haben. Sondern das bedeutet den mhm. Umkehrschluss, mhm. den muss sich dann jeder Schüler selber kaufen. Ja. Beziehungsweise die Eltern. So. Jetzt kostet aber so ein Ding im besten Fall 10 Euro, im schlechtesten Fall über 20.
0: Ja, da geht das schnell hin.
1: Genau. Was, was ja vollkommen gerechtfertigt ist, der Preis, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man weiß, das ist ein Kunstwerk, wenn man weiß. Mhm. So. Aber es ist ja in der Schule dann immer so, dass, dass man dann schon auch schauen muss, mit den, mit den, wie weit erreicht da das Budget und wie du hast, du hast dann auch ein bisschen dieses, ja, okay, wenn wir das kaufen, dann dann muss man, dann wollen wir aber auch, dass damit was wirklich gemacht werden, also gemacht mhm. wird. Also diese, das ich glaube, das ist eine nicht zu unterschätzende zu Hürde für Comics in der Schule, dass sie einfach, dass sie einfach viel
0: Geld kosten. Ja. Ja, klar. Es sind halt hochpreisige Artikel, ja. die es ist halt in der Produktion aber auch einfach aufwendiger als so ein Reklamheft. Also Das kriegt Absolut. man nicht, nicht wirklich anders hin. Würdest du dir da wünschen, von Seiten der Verlage, sage ich jetzt mal, eine stärkere Unterstützung? Also ich meine, es, es gibt ja zum Beispiel für Lehrbücher gibt es ja so Rabatt ähm, mhm. Kisten. Ich kenne mich da persönlich jetzt nicht so gut aus. Das ist nicht mein Thema. Ja. Ähm, aber sowas ist trotz Buchpreisbindung ja irgendwie legal machbar zum Beispiel. Ja. Ähm, würdest du dir da mehr Unterstützung wünschen? Vielleicht auch, ich weiß nicht, auf andere Art und Weise, dass es da so Modellunterrichtseinheiten gibt oder irgendwie? Also ich muss grundsätzlich grundsätzlich
1: möchte ich das sagen, dass, dass die Verlage ex also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren, dass das gilt für einen Splitterverlag, das gilt auch für für die anderen deutschen Verlage, die die mich, wenn ich da anfrage, ich frage halt meistens an, um, um, sage also, hey, ich habe den und den Titel bei euch im Sortiment gesehen, der wird in, aus diesem und diesem Grund gut in, im Unterricht passen, dürfte ich da mal ein Rezensionsexemplar haben. Ja. Und die bekomme ich auch. Also das ist für mich absolut keine Selbstverständlichkeit, sondern ich, ich bekomme die, ich darf mir die anschauen, in Ruhe durchschauen und ich nehme. Also ich habe, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ich habe noch keines angefordert, was ich dann noch nicht auf irgendeine Art und Weise brachte. Manchmal denke ich mal halt dann so, ja, da das passt mal jetzt dann doch nicht so ganz rein. Aber gewisse Stellen und dann nehme ich halt gewisse Aspekte raus. Mhm. Aber grundsätzlich leisten da die Verlage schon eine, eine sehr gute Arbeit, weil sie die, die Türen sind ja offen für uns. Das ist definitiv so, ja. Natürlich, also es wäre, glaube ich, extrem cool, wenn wenn Verlage sagen würden, hey, wir wir, wir kommen da an die Schule und wir machen <lacht> da oder wir, wir weiß ich nicht, bieten das und das an. Ja. Das ist immer cool, aber mir ist natürlich auch klar, dass das, das muss ja auch, irgendwer muss ja am Ende, am Ende des Tages bezahlen und es muss
0: sich ja auch lohnen. Ja, es ist ja, das stimmt. Ich glaube, es ist mehr so das typische Personalproblem. Also es ja. ist deutschsprachige Comicverlage sind klein und haben nicht so viele Leute. Ja. Äh, das dann irgendwie als, als Investition in die Zukunft zu verbuchen oder so und dann ein bisschen also ich glaube, ich persönlich glaube, es würde eher am Personal und an der Zeit scheitern als darin, dass nicht die Bereitschaft da wäre, da auch äh, Geld reinzustecken letzten Endes.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, ich, ich die Verlage sind da und da bin ich wirklich unendlich dankbar, weil sonst sonst muss ich ehrlich sagen wäre das auch alles nicht möglich, weil ich müsste mir das hm. halt dann alles auf Verdacht selbst einfach ein Exemplar kaufen. Ich kaufe schon so viele Comics, das wird sich und oft überschneiden sie sich, aber halt nicht immer. Ja. Und das wäre dann einfach nicht für mich zu machen.
0: Ja.
1: Und ja, also ich finde das, das, das gilt, und du hast schon recht, man kriegt ja auch, man kann das, wenn, ich habe dann schon mal in Klassenstärke bestellt und dann kriegt man auch, es gibt so einen Lehrerrabatt Ah, ja. Den kriegt kriegt man dann bei den Buchhändlern, da geht sich dann meistens ein gratis Exemplar ja. aus. Wenn du so 25 nimmst, die um die 18 Euro <lacht> okay. kosten, dann geht sich ein wow. gratis Exemplar aus, ja.
0: Naja, gut, okay. Naja, besser als nichts. Besser Leute. als nichts, genau. Damit, also ich fand, das war sehr interessante Einblicke. Ich würde damit so langsam mal zum äh, vergnüglicheren Teil, obwohl ja. eigentlich vergnü <lacht> vergnüglich fand ich das jetzt auch, das wäre jetzt gelogen, aber zum, zum Empfehlungsteil und zum Klönschnackteil übergehen. Mhm. Ähm, nicht ohne zuvor, wie immer, ähm, dir die Gelegenheit zu geben, eine Gegenfrage zu stellen. Wenn du eine Frage an den Splitter Verlag oder an mich oder wie auch immer hast, jetzt ist die Chance, sie öffentlichkeitswirksam anzubringen. Ähm, ja, okay, ich habe so, ich habe wirklich eine
1: Frage. Ähm, ich weiß halt nicht, wie sehr du da aus dem Nähkästchen blauen darfst. Das werden wir dann herausfinden. Ansonsten Aber, hat's geschnitten. Ja. Aber mir würde mich wirklich interessieren, weil man hört ja immer, ich bin ja, ich bin ja Riesen-Brewbaker-Fan. Also, ja. ich, ich, das ist auch so ein, es gibt so Autoren, die kaufe ich einfach blind, da gehört er dazu.
0: Mhm, mh.
1: Und ihr habt ja auch, äh, zum Beispiel Killer Be Killed von ihm im, Programm. Und ich weiß aber, also du hast das auch schon in, ich glaube, in einer deiner Podcast-Folgen gesagt, das hört man ja immer wieder, dass das ziemlich schwierig ist, Lizenzen für seine für seine Titel zu bekommen. Ja. Mich mich würde mal interessieren, warum, oder weil offenbar scheint er da so viele Extra-Wünsche oder was weiß ich zu haben. Mich würde einfach interessieren, ob du da ein paar Sachen sagen darfst und kannst, warum bluebaker titel so schwierig zu
0: lizenzieren sind. Um. Da kann ich schon ein paar Sachen zu sagen. Das ist ja nichts Ehrenrühriges oder auch nicht böse gemeint. Also grundsätzlich ähm, wie die Rechte so vertreten werden, das ist immer so eine Frage vom Ursprungsverlag und vom Künstler oder der Künstlerin selber. Die Sachen, an denen wir interessiert sind bei Bruebecker, sind natürlich vor allem die Image-Titel. Mhm. Ähm, Fatal, Velvet, The Fade so Das mhm. sind so seine großen Klassiker, wenn man das so nennen möchte. Ja. Ähm, und da hat er aber, weil die halt bei Image laufen und diese Lizenzen quasi von ihm selber immer, die gehören ihm ja noch selbst und es wird nur von Agenturen vertreten, ja. da hat er halt tatsächlich einfach die Vorstellung, dass die als richtig fette, hochqualitative, überformatige Brocken im Ausland erscheinen und nicht anders. Okay. Und das ist natürlich Das teuer. heißt, das, das ist sauteuer. Ja. Ähm, das kann man, also wir haben ja so teure und hochwertige Bücher im Angebot, äh, unsere Geburtstagsausgaben zum Beispiel oder diese splitter diamant überformat sachen Das geht aber halt nur mit richtig dicken Klassikern und bei aller Liebe, die wir Bakers sachen gegenüber empfinden und bei aller Begeisterung für seine Sachen, das gilt da einfach nicht für. Ja. Ähm, das ist einfach ein zu großes verlegerisches Risiko und anscheinend sind nicht nur wir, wir sind anscheinend nicht die einzigen, die das so sehen. Dass man aus fatal jetzt halt für die erste deutsche Veröffentlichung eben nicht einen Band baut, der 150 Euro kostet und Klar. keine andere Möglichkeit, den anzubieten. Klar. Ja. Und Wobei, das ist halt irgendwo schade. Ja. Weil ihr bringt ja Aber es ist,
1: zum, zum Beispiel also ja. ich, das, ich, das heißt, die, die, eure Alben, die sind ja schon von Haus aus extrem hochwertig und ja, die, die sind vor allem auch schon teuer vor allem im Vergleich zur US Veröffentlichung das, das reicht aber nicht quasi also man sagt die, also Nein, die, das reicht okay. ihm nicht
0: also okay. es, es es muss eine Gesamtausgabe sein sie muss in einem Überformat sein er hat anscheinend kein Interesse daran dass seine meine wirtschaftlich gesehen meint vielleicht hat er damit recht also ich meine die, die Eng es gibt genug Leute die englische Comics im Ausland lesen die dann seine Sachen auch so kaufen als Trade Paperback oder in Heften mhm. oder wie auch immer ähm, vielleicht hat er recht damit dass er das so macht, ja. aber es macht es halt für eine deutsche Veröffentlichung eher uninteressant. Und äh, da wie ich gerade dabei bin und wir wurden da auch schon manchmal nachgefragt, ähm, eine andere erfolgreiche Serie von ihm ist ja Criminal, glaube ich ja. auch mit Sean Phillips zusammen, die jetzt auch mhm. fortgesetzt wird. Also es gibt neue Criminal Bände. Ja genau. Aber auch da ist das Problem, man müsste halt den ganzen alten Criminal Kram eigentlich noch mal veröffentlichen, damit sich das, damit man das machen kann. Ja. Und es ist so viel Material was es einfach noch nicht gibt auf Deutsch. Ähm, das ist leider alles irgendwie so ein bisschen meh bei den Brueberger-Sachen. Ja. Hm. Verstehe ich. Und auch viele der neue, viele der Neuerscheinungen, die jetzt nach Killer Be Killed bei ihm erscheinen, die spielen alle in einem Criminal-Universum. Also die ja. verkauft er dann irgendwie so als One-Shots, die haben dann ja, irgendwie genau. eigene Namen ja, genau. und sind auch in so einem Graphic-Novel-Format. Und auch da irre dick. Also die haben dann auch irgendwie so 150, 200 Seiten. Aber die referieren auf ganz viele Charaktere und Handlungsbögen aus dem Criminal-Album, die es auf Deutsch nicht gibt. Yep. Also gibt so. die, gibt's die gar nicht auf Deutsch die Criminal-Sachen? Ich, ich, vielleicht lüge ich da jetzt auch. Ich glaube, es gab, es gab mal eine Ausgabe, ich weiß nicht wo, wahrscheinlich ja. bei Panini oder ja, ja, ich
1: glaube oder Crosscult oder ja, Crosscult. Cross Irgendwer, ich, ich, bin leider im deutschen Markt
0: mit dem auch nicht so drin, aber ja, kann ich. aber ich macht schon Sinn, es ist auf jeden Fall viel. <lacht> es ist viel und es ist nicht mehr verfügbar. Ja. Das ist der springende Punkt, wenn es jetzt halt irgendwie, sagt man jetzt sagen würde, ja gut, Criminal, die ersten erscheinen irgendwo bei CrossCult oder bei Panini und die sind dann noch lieferbar und dann ähm, machen wir jetzt einfach weiter könnte man das vielleicht irgendwie rechtfertigen, auch wenn das in der Verlagsbranche auch schon was ist, was man sehr ungerne tut. Also auch unabhängig vom Comics, von, von Comics, auch die Romanverlage machen sowas nicht gerne. Mhm. Aber so lässt sich das halt nicht rechtfertigen, wenn irgendwie die ganzen Bücher nur antiquarisch Also man müsste halt irgendwie so viel Neuauflage machen, bevor man da irgendwie zu einem Punkt kommt, dass man wirklich neues Material veröffentlicht hm. Ähm, ja, also ich bin da jetzt nicht der Ultra-Experte. Wenn, wenn, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dann korrigiert mich gerne. Aber ja, es ja. ist ein bisschen unglücklich alles. Ja, aber das, das war so cool. Da, da ist meine, weil ich, das ist so quasi
1: eine Frage, die mir schon ewig, weil man, weil man hört immer wieder, ah, Bruebaker ist schwierig, Brubaker ist schwierig auf Deutsch. Und, das, macht, das macht Sinn. Das macht Sinn, ja. warum es schwierig ist.
0: Er ist auch nicht der Einzige. Also, das sollte ich an der Stelle auch Es ist nicht so, dass Baker da irgendwie das Einhorn ist, der irgendwie seine Befindlichkeiten hat. Es gibt ja. auch andere Autorinnen und Zeichner und Zeichnerinnen und auch andere Verlage, die sehr seltsame Vorstellungen davon haben, wie Lizenzgeschäft fun zu funktionieren hat. Ja. Ähm, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Es ja. gibt da so ein paar Beispiele. Ja. <lacht> Lass uns mal weitermachen. Ja. Komm, wir, komm, wir gehen mal zur Empfehlung. Wir kommen mal jetzt hier zu um den Empfehlungen. Stefan. Ja. Ähm, Empfiehl uns doch zum Abschluss dieser Folge drei Comics für die einsame Insel. Drei Comics für die einsame Insel. Es dürfen auch Reihen sein. Dürfen auch Reihen sein. Dürfen auch Reihen sein, zählt dann auch als eins.
1: Okay, dann, dann starte ich mit, ich nehme meinen Lieblingscomic mit und sag, Essex County muss weg, muss mit.
0: Ja. Von Jeff Lemire. Ja. Ähm, Freust du dich sehr, dass Sweet Tooth weitergeht? Ich ich bin zwiegespalten, muss ich sagen.
1: Oder da. Ja, ich bin, also, ich Ich tue mir immer so schwer bei Sachen, die beendet worden sind und die für mich so quasi wirklich Sinn machen, dass das ein, die ein Ende haben. Und wenn dann eine Weiterführung kommt, dann bin ich immer sehr kritisch und immer so, okay, wo ist da jetzt das Neue? Mhm. Ähm, bei Jeff Lemire ist es natürlich mittlerweile so, dass es ja extremes Grund. Vertrauen genießt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt schlecht wird, das überhaupt nicht. Aber mal schauen. Mal, mal, schauen. mal schauen. Ja, mal schauen. Aber Essex okay. County auf jeden Fall ist, das ist für mich nach wie vor sein, natürlich für mich persönlich, aber sein, sein bestes Werk. Das nehme ich mit. Dann nehme ich noch mit Uh ja. Dann nehme ich mit ein Titel, der ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Und zwar The Unwritten.
0: Äh, ja, erzähl mal weiter. Ähm, kennst du das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du musst davon erst erzählen. Okay, also, die. ich glaube, es ist auf, auf Deutsch, ist das
1: bei, bei ähm, Panini in, äh, erschienen. Ja. Uh.
0: Yeah.
1: Das ist von Peter Gross, glaube ich, heißt er. Und Mike Carey. Und das ist eine ziemlich abgefahrene mit vielen Meta-Ebenen erzählte Geschichte über, ich würde mal sagen, über die Schönheit von Literatur.
0: Ja, ich glaub, über literarische Genres und sowas. Ja, genau. Glaub, glaub, es ist, vorkommen. Mhm. Es wird so quasi beworben, glaube ich,
1: wird's mit was wäre, wenn Harry Potter draufkommen würde, also quasi als Figur, dass er eigentlich, ähm, dass ihn eigentlich wirklich gibt. Ja. Und das... Ja, ich, ich tue mir immer so schwer mit solche Blurb-Beschreibungen, aber es ist halt wirklich eine eine Achterbahnfahrt durch, durch durch die gesamte Literaturgeschichte mit wunderschönen Zeichnungen und extrem komplex und anspruchsvoll geschrieben, aber gleichzeitig irrsinnig schön zu lesen. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl gehabt, die Serie, die, die ist auch so ein bisschen
0: im Fahrwasser von Fables. Daher kenne ich es nämlich. Genau. Ich kenne das es, bei dem Fables-Crossover genau. und ich weiß noch, die zwei Trades von Fables, ich hatte überhaupt, oder war es nur eins, ich weiß nicht mehr. Ja. Ich war fasziniert, aber ich war auch verwirrt. Ja genau, also und,
1: und ich habe es immer das so Gefühl, so, ja Fables, was natürlich auch kongenial Genial ist, ist, immer war so im Rampenlicht, aber die Serie ist so ein bisschen, ja, verloren gegangen, was schade ist, weil es wirklich, also da kann ich wirklich eine Empfehlung aussprechen. Okay, cool. Ja, guter Geheimtipp. Und dann nehme ich, und das habe ich vorher schon anklingen lassen, dann nehme ich Killer Be Killed mit. Also das, das, das habe ich euch den tatsächlich... Den Brewbaker, den es auch ja, auf Deutsch gibt. Ja. Ganz genau, den, den, den habe ich euch auch, da habe ich die schicken Splitterbände auch zu Hause stehen, das, mit, wie gesagt, mir gefällt Brewbaker generell. Ja. Aber die Geschichte hat mir im Besonderen auch richtig Spaß gemacht.
0: Die ist klasse, Ja, ja. ja da waren wir auch sehr froh, dass wir den dann doch gekriegt ja. haben, auch im Nachhinein. Uh, der ist sehr schön. Um, ein Comic, den es noch nicht gibt, den es aber geben sollte. Zu einem Thema oder mit einem bestimmten Titel oder wie auch immer du das jetzt definieren möchtest. Ich.
1: Ähm, puh. Also, ja, der ist nicht ganz einfach, ne? Ja, genau. Du mir deswegen schon schwer, weil, weil ich selbst nicht gerade nach sowas suche, aber. Ich kann einfach gleich mal die die Fragen der Schüler hernehmen. Und ich weiß, immer mehr Schüler kommen und sagen: Herr Professor, es gibt zu wenig Comics, die über Sport handeln, wo der Sport im Mittelpunkt steht. Wo, ah, so was ist so quasi aller. Ich kann mir noch an dieses Anime Captain zu Base erinnern. Was war die, Ja, die, war das dieser Fußball? Ja, dieser Comic? Fußballer kommt genau. Yo. <lacht> und, und ich weiß, es gibt zwar, ich glaube, Cristiano Ronaldo verlegt gerade seinen eigenen Comics. Oh Gott ja. Ja, oh Gott, ja. ja Oh Gott, ja. Das höre ich immer so, ja, Professor, ja, ich würde gerne Comics sehen, aber gibt's auch Comics, über wo der Sport im Mittelpunkt steht? Und ich, ich sage dann immer wahrscheinlich aus Unwissenheit, mir fällt da nichts ein.
0: Es gibt eine Manga-Serie, ich glaube, die heißt IQ. Ich keine Ahnung, wie man das richtig ausspielt. Da geht es, glaube ich, um volleyball Ah, okay, glaube ja. ich. Ich glaube, ja. Ich ich weiß äh. dass das ähm,
1: wie heißt der, Jean Lun Yang. Das ist so, ist auch ein Lehrer, aber der macht auch Comics. Ähm, der hat jetzt, der der hat jetzt einen neuen rausgebracht, Der heißt Dragon Hoops. Da geht es um mhm. Basketball, glaube ich. Okay, cooler Titel. Ja, also ich den werde ich auch noch lesen, ja. Aber vielleicht das, vielleicht
0: vielleicht dieses. Ja okay, nee, das ist doch ist ist, ist, eine, ist ein guter Ansatzpunkt. Ja cool, das nehme ich, das nehme ich mit in unsere nächste Redaktionssitzung.
1: Ich weiß Sehr aber, auch, ich weiß auch nicht, wie groß die Zielgruppe für das ist.
0: Das das finden wir dann heraus. Ja genau. Das äh, äh, ja Trial and Error. Ein ähm, bisschen einfacher, ein Comic von einem Kreativteam den du dir wünschen darfst. Also du darfst mal Kuppler spielen, und Autor oder eine Autorin mit einem Zeichner oder einer Zeichnerin, wenn du willst, auch noch einen Koloristen dazu. Äh, dein Dream Team für einen Comic irgendeiner Art. Hm. Also ich muss ja
1: dazu sagen, ich finde, das ist eine Kunst an sich, dass das dass ich weiß nicht, also ich bin jetzt viel zu weit weg, ich weiß nicht, wer wie das abläuft, wer Kreativteams einteilt, wahrscheinlich das Editorial irgendwo. Aber gerade bei, bei Indie-Comics glaube ich ja, dass sich die Autoren da selber oftmals Zeichnungen suchen. Tun sie. Ja. Tun, sie, Tun sie, sie, oder? Und ich, ich finde, dass das ein Prozess ist, der extrem gut funktionieren kann oder extrem mhm. glücken kann. Ich finde, das kann aber auch ziemlich in die Hose gehen. Zum Beispiel? Ähm, oh, jetzt mache ich mir einfach unbeliebt.
0: Ach so. Äh, ich ich würde ja, zum Beispiel, musst, ich, ich musst würd zum Beispiel
1: sagen, ist ja egal, ist ja nur meine persönliche <lacht> Meinung. Ich, 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 ich mag ich mag Brian Bendis. Ich, ja, ja, ich mag den. Ich finde, er hat wirklich viel gute Sachen gemacht. Hat und er Und ich, ich, ich mag John Romita Jr. sogar sehr. Oh ja. Ich finde aber, dass die zwei zusammen, also die machen ja auch gerade die, die jetzige Action-Comics-Superman-Serie. Da bin und, ich überhaupt nicht drin. Aber ja, ja okay. Und, und, und ich finde, also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht schlecht per se, aber das ist so, ich mag die beide voll und weiß, dass sie extrem gut sind und es müsste ja eigentlich ein Feuerwerk sein, nur irgendwie funktioniert das bei mich. Das ist, und deswegen ich, ich weiß nicht, zum Beispiel, wer das ganz gut kann, ist Rick Remender. Ich finde, Rick Remender, der sucht sich immer die Zeichner aus, die dann der wirklich... Der hat tolle Leute. Ja, ja, der hat tolle Leute und das funktioniert Unfassbar. jedes Mal.
0: Ja, das stimmt. Rick Remander, ach oh Gott, hier. Moreno Denisio, nee. Doch, äh, Matteo Scalera. Ja. Denisio ist der, der von von Black Science, der Zeichner, ja. oder auch der Zeichner von Low. Und ja. was Remender noch so alles macht, der hat immer tolle Leute. Ja,
1: oder ähm, Jerome Opena bei, bei Seven to Eternity. Das funktioniert einfach immer.
0: Mhm. Und deswegen, ich, pff, ein Kreativteam das unbedingt geht. Ich, ich finde, das ist, das ist auch eine passende Antwort, dass du nicht kuppeln willst, denn ich, ich, ich würde meine Hand jetzt dafür nicht ins Feuer legen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Bendis und John Romita Jr. gekuppelt wurden. Also, ich, ja. die kennen sich bestimmt und bestimmt verstehen die sich auch irgendwie, ja. wie das halt so ist, wenn man in so einer Blase unterwegs ist. Ja. Aber wahrscheinlich ist das mehr tatsächlich irgendein Editor gewesen, der gesagt hat, hier, macht mal, ihr habt Mach jetzt Action-Comics, ja. gib ihm. Ähm, also ich finde das eigentlich eine ne, ne ziemlich clevere Antwort zu sagen, Kuppeln ist doof, lieber Organisches finden. Denn so, so entstehen viele Indie-Comics, ja, über persönlichen Kontakt und dann halt irgendwie, oder in dem, weiß nicht, äh, hier, wir haben ja diese eine Serie Malcolm Max bei uns im Programm, die ich sehr gut mhm. finde. Mhm. Und ähm, der Autor Peter Menningen, der ist tatsächlich einfach durchs Internet gestromert, bis er irgendwann die Sachen von Ingo Röbling gefunden hat. Und dann ist er halt hingegangen und hat gesagt, hey du. Lass doch mal irgendwie treffen und ein bisschen quatschen und dann fühlt sich so eins zum anderen und jetzt haben wir diese tolle inzwischen vierbändige Mystery viktorianische Grusel-Action-Serie. Ja, cool. ähm, ja. Und dass das sowas funktioniert, die verstehen sich halt echt richtig gut miteinander. Sowas ja. ist dann natürlich viel produktiver. Ja. Okay. Dann lass ich das so stehen. <lacht> ja. Äh, so ja, ich wollte dich nicht abwürgen, aber ich finde das eigentlich nein, nein, eine, überhaupt, tolle, überhaupt. eine tolle Überlegung. Ähm, wir machen mal einen kleinen Werbeblock. Empfiehl ja. uns doch mal einen Comic aus dem Splitter-Programm. Killer Be Killed allerdings nicht, den hatten wir nämlich schon.
1: Nein. Ich, ich hätte auch einen anderen empfohlen, weil das finde ich auch extrem cool, dass ihr den habt, ihr im Programm habt. Und das ist ähm, Bitterroot von
0: Chuck
1: ja. Brown, David Walker und ich glaube Sanford Green. -Zeichner. Sanford Green, ja. Also, die, das ist, das ist eine fantastisch gute Serie. Ja, die die ich, ich, ich weiß, wir haben also wir haben das schon mal besprochen, dass die vielleicht nichts oder es ist auch generell auch so in die hat einen Eisner Award, Award bekommen irgendwie fehlt mhm. mir die breite Diskussion darüber.
0: Ich, es, ist, es ist für mich ein leicht persönliches Thema. denn <lacht> äh, bei, bei der Comicserie tatsächlich das hat, er hat mich mein Chef da vor kurzem noch mal daran erinnert, dass ich ihn da ein bisschen beschwatzt hatte, dass wir die reinnehmen sollen. Ja. Weil ich das nämlich auch ganz, ganz ganz spannend fand und dachte, ey, das ist alles. Das ist irgendwie action Action-Gedöns mit Voodoo-Thema und einer Min äh, diesen Minoritäten- und Apartheidsthema ja, Und ja. Äh, das ist auch noch dann mit historischen Anhängen, wo ja. dann das Ganze nochmal philosophisch und essayistisch aufgearbeitet wird. Das ist Feuilleton und Action. Absolut. Aber keins von beiden funktioniert so richtig. Also mhm. irgendwie so richtig eingeschlagen ist das bisher noch, nie, noch nicht. Leider. Ha. Ja, ich meine, vielleicht,
1: vielleicht wird es ja noch. Also ich kann Vielleicht wird äh, noch. Ja. Da, lege ich, da lege ich wirklich die Hand ins vor, das ist, das, das ist ein super Comic.
0: Das ist ein toller Comic, auf jeden Fall. Nee, freut mich auch sehr, dass du den, dass du den auch so gut findest. Ähm, trotzdem empfiehl uns doch auch noch mal was zum Lesen, was kein Comic ist. Denn äh, lesen ist ja wichtig als Kompetenz. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt ja auch noch andere Sachen, die sich zu lesen lohnen. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich würde da gern ein Buch nehmen, was ich von meiner Freundin geschenkt bekommen habe, was für jung und alt gut zu lesen ist. Das nennt sich Barely Missing Everything. Der Autor ist Matt Mendez, ein ähm, Amerikaner mit Latino-Hintergrund. Ja. Und das geht, das geht sicher als Young Adult-Buch durch. Ähm, aber das erzählt einfach eine schöne Geschichte über, über das Aufwachsen in den USA, wenn man vielleicht nicht zu den weißen, privilegierten, coolen Teenagern ähm, gehört, mhm. ohne aber jedoch quasi mit dem erhobenen Zeigefinger über dir zu stehen und, und es dem Leser so quasi zu sagen, schau, liest du das, siehst du dich in deiner privilegierten Rolle, sondern authentisch, echt. Ähm, lustig, traurig, alles was ein Buch eigentlich so
0: mit sich bringen sollte. Einfach eine Runde, eine runde Story zu dem Thema.
1: Ja, also das finde ich, hat mir wirklich Spaß gemacht zum Lesen. Bin da durchgeflogen. Das empfehle ich gern weiter. Barely missing anything. Everything. Everything, everything. Okay. genau. Barely, Barely missing, missing everything ist is der Titel.
0: Sehr cool. Ja. Schick, vielen Dank. Und dann zum noch eine letzte Empfehlung. Äh, eine allgemeine Medien- oder Kulturempfehlung. Keine Ahnung. Serie, Film, Game, Theaterstück, Musical, Stand-up, Poetry, Slam. Was auch immer. Was dich in letzter Zeit fasziniert oder begeistert hat.
1: Ähm, ich, ich, was, was ich mache, ich mache das und sag, ich empfehle Podcast hören. <lacht> Weil das Gut. ist etwas, was ich ja schon Seit Ewigkeiten mache Also ich
0: habe Ah, echt?
1: Ja, ich habe ja. begonnen mit iFanboy. Mit hey, ob du das kennst? Nee. Das ist so, das ist, ich glaube, einer der größten amerikanischen Comic-Podcasts, die es gibt. Aha. Die kommen einmal in der Woche. Wir haben ja ein paar Sondershows, aber auch einmal in der Woche kommt dann eine neue Show und da wird über Comics diskutiert. Ähm, und deswegen habe ich, nehme ich einfach das und sag, ich, ich empfehle Podcasts, ich empfehle
0: auch den Splittercast, weil den gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Ein halbes Jahr sind... Ja. ja? Ja, doch ein bisschen länger so. Ja, ja, nee. Das ich weiß es gar nicht so Auf genau. Jeden Fünf Fall Monate, sechs Monate, sowas im um den Dreh. Ja. ja, wir haben super interessante Gäste immer auch. Du, du
1: wählst die vielschichtigsten Themen aus. Also da ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Ach, das ist das ist aber... Wie Honig geht das rum? Ja. <lacht> Nein, aber... Und und wenn ich... Und darf, darf man Werbung für andere auch machen? Ja, natürlich. Natürlich, dann würde ich nämlich auch noch... Der, den gibt es auch noch gar nicht so lange, glaube ich, Ein Pow, Comic-Podcast. Also, oh, ja. oh, 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 ja, ja, ja.
0: Also, das ähm,
1: ist, also, <lacht> wie gesagt, nach iFanboy ist das mittlerweile, wenn es um, um Comics an sich geht, ist das wirklich, man, ja, da höre ich auch regelmäßig.
0: Ähm, normalerweise verrate ich ja nicht, wie es weitergeht, so mit den nächsten Folgen. Teilweise weiß ich es auch noch gar nicht. Aber wenn du den Power podcast auch gut findest, den finde ich nämlich auch sehr gut, ja? Dann äh, freue ich schon mal auf die Folge nach dieser hier. Oh, ja. Äh, kann, kann sein, dass da, äh, dass es da auch Anknüpfungspunkte geben wird, sage ich mal. Ja, ja. Vielleicht. Ein Crossover. Ich, ich, ich verspreche natürlich nichts. Nein, nein, aber das, das, das
1: ich finde Podcast, Podcast hören ist echt und und gerade die, wir haben jetzt kurz im deutschsprachigen Raum auch im Thema Comicbereich echt coole. Gibt natürlich noch viel mehr. Ich möchte jetzt niemanden
0: aber die sind halt die, die ich konsumiere. Der nerdige Trash-Talk, drei Frauen in Comics, äh, ja, den, genau. den Podcast genau. von, Gieke, von den geeky Key-Leuten. Genau. Es gibt, äh, äh, hier ähm, Comic-Cookies, es gibt wirklich viel. Es gibt ja. wirklich viel. Also und ich als würde Paperback, lügen, wenn ich sagen. Paperback ist auch noch da. Paperback, ja, stimmt, ja. die sind auch gut. Das, das hat gar
1: nichts mit Qualität, sondern einfach, glaube ich, meine zeitlichen Ressourcen, dass ich mir da mm. dass ich das nicht alles
0: hören kann. Nee. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Aber ich muss. Die Podcasts generell, ja. Also ich, ich, ich höre, gut, ich, das ist auch eine Berufskrankheit, dass ich mich in meiner Freizeit nicht mehr so viel mit Comics auseinandersetze. Ja. Ähm, ich komme da mehr so von den politischen Podcasts und von den Rollenspiel-Podcasts äh, quer reingegrätscht. Aber ja, nee, Podcasts sind auf jeden Fall an und für sich ein tolles Medium. Und zum allerletzten, allerletzten, letzten Schluss, genau. Wie alle meine Gäste kriegst du am Ende noch einen Wunsch, den du frei hast. Es darf gerne ein nerdiger Wunsch sein aber du darfst dir generell wünschen, was du möchtest. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
1: Ich glaube, ich nehme ich nehm einen nerdigen Wunsch und sag, ich würde wirklich viel dafür geben, mal eine Woche, aber ich nehme auch einen Tag, in, in Marvels Bullpen verbringen zu dürfen, wie es den oh. noch gegeben hat. Also so quasi richtig in... In, diesen, in diese große Marvel-Redaktion reinmarschieren, die dann wie noch alle zusammen da drin waren und gemeinsam ja. die Ideen herumgeschwirrt sind und gestritten wurde und ja. Zeichner und Autoren. und Also da mal einen Tag drin verbringen oder natürlich eine Woche ist noch cooler. Einfach mal aufsaugen, wie Comics damals entstanden sind. Das wäre, glaube ich, schon ziemlich cool.
0: Das ist ja mal eine geile Idee, <lacht> richtig gute Idee. Äh, wenn du dein Praktikum da anfängst, dann äh, wäre ich auf jeden Fall gerne dabei. Ähm, oder, oder mal eine Woche lang Kevin Feige über die Schulter gucken. Also der hat ja jetzt irgendwie, irgendwie den Schlüssel zum gesamten Marvel-Königreich bekommen. Der macht jetzt ja nicht mehr nur die Filme, sondern wohl auch die Comics, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig krasse Konzentration. Ähm, da würde ich auch gerne mal dabei sein. Ja und damit äh, sind wir glaube ich am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen Stefan vielen lieben Dank dass du dir die Zeit genommen hast es war ein richtig interessantes richtig cooles Gespräch hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht Danke dass du da warst
1: ich sag vielen herzlichen Dank für die Einladung und für das ja für die Zeit
0: es war echt auch für mich ein richtig lustiges tolles Gespräch hat Spaß gemacht und ihr da draußen wisst Bescheid wenn ihr mehr Splittercast hören wollt, wenn ihr mehr über Splitter erfahren wollt oder generell über Comics, dann lasst uns ein Abo da, folgt uns auf den sozialen Medien, schreibt uns Kommentare, E-Mails, Rauchzeichen, Brieftauben, was auch immer. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Splitter, 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 Splitter.